0: Hei kaikille Random Finish Lesson podcastin kuulijoille ja tervetuloa kuuntelemaan tämän päivän jaksoa. Mun nimi on Hanna Männikkö-Lähti ja mä opettaja ja selkopukauttaja. Ja tänään on heinäkuun 28. päivä perjantai vuonna 2023. Mulla on tänään vieraana mun kollega Päivi
1: Virkkunen.
0: Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla täällä.
0: Päivi on ollut mun vieraana aikaisemminkin ja mä voin laittaa sen tuohon podcast-jakson kuvaukseen sen linkin, jos haluatte kuunnella myös meidän haastattelun. Mun mielestä se oli keväällä 2022. Tänään me Jutellaan uudestaan vähän eri asioista, mutta vähän samoista asioista. Tärkeintä on se, että me halutaan kertoa teille, rakkaat kuulijat, meidän neljännestä työpajasta, joka on siis ääntämisen työpaja, jossa me opetetaan kahden tunnin ajan yhdessä suomen kielen ääntämistä. Me tosiaan... Järjestettiin ensimmäisen kerran se ääntämisen työpaja vuosi sitten syksyllä. Me pidettiin se syksyllä kaksi kertaa ja keväällä yhden kerran. Ja siinä ääntämisen työpajassa me käytetään teksteinä otteita selkokirjoista. Eli samalla kun opit ääntämistä, niin saat myös lukea pieniä pätkiä selkokirjoista ja ne on myös käännetty englanniksi. Eikö meillä Päivi ollutkin niin, että me puhutaan koko ajan suomea, mutta kaikki diat on suomeksi ja englanniksi?
1: Joo, kyllä. Yritetään puhua mahdollisimman selkeää suomea ehkä vähän hitaammin. Ja totta kai jos siellä joku asia jää epäselväksi, niin sitten voi englanniksi kysyä ja, ja kyllä me sitten, sitten vastataan englanniksi. Mutta, mutta se myös auttaa tosi paljon, että ne tekstit on siellä käännetty englannin kielelle.
0: Ja sitten on markkinoitu näitä työpajoja sillä tavalla, että saat olla juuri niin aktiivinen tai juuri niin passiivinen kuin haluat. Eli voi osallistua sillä tavalla, että pitää koko ajan oman mikrofonin kiinni, mutta voi myös aktiivisesti kysyä ja vaikka vaikka antaa antaa itse jonkun ääninäytteen ja sitten pyytää opettajalta palautetta.
1: Juuri näin.
0: Ne... Sen työpajan teemat on suomen vokaalit y, ö ja ä, Sitten suomen kielen h, jonka mä sanoin äsken liian vahvasti. Suomen kielen h, suomen kielen l-äänne, suomen kielen ng-äänne ja sitten aspiraatiottomuus. Eli se, että suomen kielen k, p ja t on vain k, p ja t, eikä k, p ja t. Ja sitten viimeinen teema on äänteinen kesto, eli lyhyet ja pitkät vokaalit ja konsonantit. Ja tosiaan se työpaja on torstai-iltana 17. elokuuta Zoomissa puoli kuudesta puoli kahdeksaan, ja se maksaa 29 euroa. Ja tosiaan tässä podcastikuvauksessa kuvauksessa on linkki päivin. Päivin ääntämisklinikan verkkokauppaan ja mun blogipostaukseen. (tuh) Mutta sitten meidän tämän päivän haastatteluun. Ensimmäinen kysymys on, että minkälainen sun vuosi yrittäjänä on ollut, Päivi?
1: No tämä on ollut kyllä tosi hieno vuosi. Eli mä vuosi sitten keväällä. Aloin ensin kevytyrittäjänä opettamaan ääntämistä ja sitten viime vuoden syyskuun alussa mä perustin tämän mun ääntämisklinikan. Ja mä oon saanut tosi monipuolisesti opettaa nyt Suomen ääntämistä monille yksityisopiskelijoille, joilla on hyvin eri taustoja, äidinkieliä, erilaisia äidinkieliä. Mä oon pitänyt erilaisia pienryhmäkursseja jotka on joko ihan yleisesti Suomen ääntämisestä, ja nyt, mitä viime keväänä pidin, eniten oli erityisesti Venäjän puhujille suunnattuja Suomen ääntämiskursseja. Koska mä oon huomannut, että että tietysti se äidinkieli vaikuttaa aina niin paljon siihen, että minkälaiset ne on ne hankaluudet siinä Suomen ääntämisen harjoittelussa, ja ja Venäjässä esimerkiksi, niin kuin tietysti kaikissa muissa kielissä, niin on tyypillisesti ne samat tietyt hankaluudet kaikilla ihmisillä. Ja silloin kun mä pidän kurssia, jossa kaikilla opiskelijoilla on sama äidinkieli, niin voidaan keskittyä juuri niihin asioihin, mitkä tyypillisesti sitten kaikille on niitä hankalimpia. Se, se on tosi kiva ja silloin, silloin myös opiskelijat niillä kursseilla pystyy vaihtamaan kokemuksia, heillä on se sama... Sama äidinkielen tausta ja, ja sama, samat hankaluudet ja he voivat jakaa myös niitä omia vinkkejä, mitä he ovat havainneet siinä oman, oman oppimisen aikana. Mutta että, että nyt, nyt tota, tämän tyyppisiä on ollut ja varmasti myös jatkossa tulossa. No sen lisäksi olen on saanut tehdä tosi kivoja yhteistyökursseja ja webinaareja ja työpajoja muiden Suomen opettajien kanssa niin kuin esimerkiksi tämä Hannan kanssa pidetty tämä ääntämisen työpaja, jota tosiaan nyt jo neljännen kerran päästään yhdessä pitämään. Että kaikki yhteistyö on aina, aina tosi kivaa ja, ja hyödyllistä. Mä uskon, että siitä, siitä myös opettajana oppii itse ja voi tuoda opiskelijoille vielä, vielä jotenkin laajemman ja semmoisen monipuolisemman kurssin, kun sitä tekee yhdessä jonkun muun kanssa. No, sitten tuolla Instagramissa mulla on tämä oma ääntämisklinikan, eli siellä ilman ääkkösiä ääntämisklinikan tili, ja sinne on tosi kivasti löytänyt seuraajat, ja siellä mulla on esimerkiksi tällainen torstai, eli joka torstai siellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä Suomen ääntämisestä, tai esimerkiksi nyt viime viikolla joku kysyi, että minkälainen ero on sanoissa ylös ja ulos, ja sitten mä niihin kysymyksiin siellä aina vastailen ja teen videoita ja annan malliääntämisesimerkkejä ja, ja välillä siellä on semmosia teoreettisempia kysymyksiä, mihin mä sitten vähän tuon sitä ääntämistaustaa esille, että mitkä kaikki asiat vaikuttavat. Että jos et ole vielä Instagramissa ääntämisklinikkaa löytänyt, niin tuu ihmeessä sinne seuraamaan. Sieltä, sieltä oppii kyllä viikoittain uusia juttuja.
0: Eli sulla on sekä ryhmäkursseja, että sitten tällaisia yksittäisiä työpajoja ja sitten yksityisoppilaita? Joo,
1: Juu, kyllä juuri näin.
0: Monet meistä suomen kielen yksityisopettajista opettaa verkossa, mutta vetää pelkästään verkosta. Mutta oliko niin, että sä teet myös kotikäyntäjä tai työpaikkakäyntäjä? Miten sulla on?
1: Kyllä, joo. Tietysti suurin osa, osa opetuksesta on verkossa, koska opiskelijat on eri puolilla Suomea tai, tai jopa eri puolilla maailmaa. Mutta mä itse asun Espoossa ja mulla on, on kyllä opiskelijoita, jotka sitten asuu täällä pääkaupunkiseudulla, niin heitä, heitä sitten käyn tapaamassa, opettamassa täällä Espoon ja Helsingin alueella sitten, sitten myös ihan kasvokkain. Et tietysti... Ehkä, ehkä nämä pandemiavuodet opetti meille, että tosi monet asiat onnistuu verkossa ja myös tääntämisen opetus sujuu, sujuu hyvin myös verkon, verkon läpi tai kautta, miten se sanotaan, mutta, mutta tietysti aina se, että ollaan, ollaan kasvokkain, niin tuo siihen vielä sitten, sitten semmoisen oman, oman lisän ja se on, se on myös ollut tosi mukavaa, että on vähän, vähän vaihtelevasti näitä tunteja eri, eri paikoissa.
0: Missä paikoissa sä olet opettanut ja mitkä ovat niiden hyvät ja huonot puolet?
1: Mm. No useinhan siinä, siinä ehkä tärkeintä on, että, että saadaan joku semmoinen suht rauhallinen ja, ja hiljainen paikka. Että, että tota, useimmiten ehkä tavataan kirjastossa, niissä on semmoisia yhteiskäyttötiloja ja koska mun opetus Useimmiten tapahtuu niin kuin päiväsaikaan, jolloin siellä ei ole niin paljon muita ihmisiä, niin sitten usein esimerkiksi kirjastosta löytyy joku, joku hiljaisempi nurkka, missä sitten voidaan, voidaan hyvin se tunti pitää.
0: Oletko sinä varannut etukäteen niitä ryhmätyötiloja?
1: Öö, en. Jo. Jo. Ja yleensä, yleensä ainakin täällä näissä paikoissa, missä mä olen ollut, niin, niin löytyy kyllä hyvin, hyvin muutenkin niitä rauhallisia paikkoja.
0: Mitä sä käytännössä teet, kun sä opetat ääntämistä? Minkälaisia harjoituksia ja minkälainen on se tyypillinen, tyypillinen ääntämisen tunti?
1: No tietysti silloin, kun mulle tulee uusi opiskelija, niin ensinhän mun täytyy selvittää, että minkälaiset on juuri tämän opiskelijan ne ongelmakohdat. Ja silloin mä pyydän, pyydän häntä tekemään semmoiset vähän laajemmat äänitykset. Mitkä, mitkä opiskelija lähettää mulle ja mä pystyn niistä sitten tekemään semmoisen ääntämisen arvion. Et, et sieltä mä käyn läpi aika yksityiskohtaisesti niin ne kaikki ääntämiseen kuuluvat osa-alueet ja miten siellä eri äänteet ääntyy tai, tai minkälaisia prosodisia malleja, miten hän painottaa sanoja, minkälaista intonaatiota käyttää. Ja sitten kun mulla on se käsitys siitä, että, että mitkä siellä on ne ehkä eniten semmoista aksentin vaikutelmaa aiheuttavat jutut, niin sitten lähdetään sinne, sinne niin kuin opetukseen. Ja, ja mun opetuksessa iso osa sillä mä, mä ajattelen niin, että ihmisen on hyvä ymmärtää, mitä se ääntäminen on taitona, mitä siihen kuuluu, mi, mitä ne eri äänteet on, mitä eroa on vokaaleilla ja konsonanteilla ja miten niitä tuotetaan. Et mikä, mikä ero on esimerkiksi... A ja I. Mitä suun sisällä tapahtuu, kun me tehdään A ja I. Koska silloin, kun on se käsitys siitä, mitä tapahtuu, niin on paljon helpompi lähteä, lähteä niin harjoittelemaan sitä semmoista motorista treeniä sitten, kun tietää vähän, että missä sen kielen pitäisi olla ja mikä vaikuttaa. Ja samoin se on hyvä ymmärtää, että miten se oma äidinkieli vaikuttaa siihen harjoiteltavan tässä tapauksessa suomen kielen ääntämiseen. Miten me kuullaan eri lailla niitä äänteitä meidän äidinkielen vaikutuksesta ja miten, miten eri lailla niitä voidaan sitten, että et vaikka esimerkiksi ajatellaan, että et Suomessa ja Englannissa on molemmissa joku tietynlainen a-äänne, niin sitten lopulta se ei olekaan välttämättä ihan sama, koska ne kielet toimii vähän eri lailla. Ja sitten tietysti se motorinen harjoittelu, ääntäminen on motorinen taito, se vaatii tosi paljon treeniä, se vaatii paljon toistoa, ihan samalla lailla kuin pianonsoitto tai polkupyöräily, niin se vaatii, vaatii tuhansia toistoja usein, että saadaan sinne, nyt tässä tapauksessa ääntämisestä kun puhutaan, niin saadaan uudet semmoset liikeradat opetettua sille ääntämiselimistölle. Siellä on paljon esimerkkisanoja, esimerkkilauseita. Usein ne lauseet itsessään on, niin kuin jos ajatellaan kieliopillisesti, niin ne on aika helppoja lauseita. Ne voi olla vähän hassuja lauseita, kun niihin on kerätty niitä tiettyjä äänteitä mahdollisimman paljon. Sitten harjoitellaan yhdessä ja, ja sitten se mikä on tosi tärkeää, niin se, että mä annan palautetta ihan jatkuvasti koko ajan. Eli kun opiskelija Puhuu, puhuu mulle, niin mä heti pystyn tarttumaan. Mä kuuntelen tosi tarkkaan ja mä kuulen siitä, että minkälainen ääne sieltä tulee, niin mä kuulen, että onko se ääntöelimistö oikeassa asennossa. Ja mä pystyn heti puuttumaan siihen. Mä voin sanoa, että nyt mä kuulen, että sun kieli on vähän vielä liian takana esimerkiksi, että kokeillaan saada sitä eteenpäin. Koska vaan sen palautteen kautta pystyy, niin opiskelija voi varmistua siitä, että hän tekee oikeita asioita jos sitä palautetta ei tule, niin ne erot niiden äänteiden välillä on usein niin pieniä, että niitä ei välttämättä opiskelija itse pysty havaitsemaan. Ja silloin pahimmassa tapauksessa käy niin, että harjoitellaan vähän väärää asiaa.
0: Sitä minun pitikin kysyä, että voiko, voiko ääntämistä harjoitella tehokkaasti yksin, vai vaatiiko se aina sen opettajan tai natiivin puhujan palautteen
1: antajaksi? No... No kyllä mä sanoisin, että se palaute siihen tarvitaan, ainakin siinä. Totta kai ainahan meillä on, joka alalla on ne omat ihme lapsensa, joilla on ilmiömäinen kyky, kyky kopioida asioita tai, tai imitoida ääntämistä, mutta jos ajatellaan nyt ihan niin kuin peruskielen opiskelijaa, niin, niin kyllä mä sanoisin, että se palaute siinä, siinä pitäisi olla.
0: Joo. mutta sitten kuunteluharjoitukset on varmaan toinen asia.
1: No, se on asia, mitä voi joo. tehdä yksin. Kyllä, joo. Ja, ja ne on tosi tärkeitä, koska vaikka me ajatellaan usein puhetta, että se on vain se, mitä mä itse teen, mitä mä itse suusta tuotan, niin itse asiassa ihan tosi iso osa ja tosi tärkeä osa sitä ääntämisen harjoittelua on myös se kuuntelemisen harjoittelu. Just, että pystyy tekemään, tekemään eron siinä, että kuulenko mä esimerkiksi siinä sanassa aan vai ään, vai kuulenko mä en vai ään, mikä on... Voi olla esimerkiksi myös hyvin vaikeita.
0: Onko verkossa valmiiksi tuollaista materiaalia, mitä voi harjoitella? Tai oletko sinä tehnyt sellaista materiaalia tai tiedätkö, että olisi?
1: Mm. Jotain pieniä kuunteluharjoituksia mä olen löytänyt esimerkiksi ihan YouTubesta. Ne usein ehkä enemminkin liittyy sitten just kestoihin. Varmaan kohta vielä puhutaan Joo. vähän lisää niistä kestoista, mutta mutta tota, se on ehkä mulle itselle semmoinen että seuraava projekti voisi olla, olla, koska sitä, sitä materiaalia selvästi tarvitaan. Ja, ja se on, on semmoista, että siinä, siinä olisi hyvä olla se, se just se niin kun foneettinen tausta siellä, siellä pohjalla, että ne on semmoisia tehokkaita harjoituksia. Totta kai kaikki semmonen tietoinen kuuntelu aina auttaa. Esimerkiksi Ylen selkouutiset, niihin usein... Ne on tekstitettyjä, ja sitten kun siinä on se teksti apuna, se teksti ohjaa, että jos, jos vielä vaikka kuulonvaraisesti, mä otan taas esimerkin tämän aan ja ään, jos vaikka kuulonvaraisesti ei pysty tekemään hyvin eroa aan ja ään välille, mutta kun siinä on se teksti mukana, niin se teksti ohjaa, että okei, täällä nyt on nämä pisteet tässä, mun pitäisi kuulla ää tässä sanassa, miltä se kuulostaa. Niinpä. Ja ne on tosi tehokkaita harjoituksia, ja niitä toki pystyy tekemään sitten itsenäisesti.
0: Aivan, selkouutiset ja selkosanomat, tosin selkosanomissa taitaa olla robottilukija, mutta ne on ainakin sellaiset materiaalit, missä on täsmälleen sama teksti kuin on puhe. Ja sitten mä itsekin löysin jonkun Facebook-keskustelun kautta kesän aikana, Ylen sivuilla olevat kolumnit on myös luettu ääneen, niin ne on sellaisia, mitä voi myös sitten kuunnella ja lukea, mutta toki se taso on sitten paljon vaikeampi.
1: Joo. Ja yksi, mitä mä oon käyttänyt opiskelijoiden kanssa tai suositellut, etenkin jos on taiteesta kiinnostunut tai, tai suomalaisista maalauksista, niin Ateneumin sivulla on tosi hyvät selkosivut. Eli siellä on semmoisia selkokielellä tehtyjä teosesittelyjä, eli näitä tämmöisiä suomalaisen taiteen kultakauden kaikki kuuluisat taistelevat metsot ja ja, ja tota, potilasmaalaukset, ne on esitelty siellä, siellä on teksti ja ne on myös sitten luettu.
0: Niinpä onkin. Joo, hyvä kuin sanoit. En, en ole muistanut tuota hetkeä. Me laitetaan kaikki nämä linkit, mitkä me mainitaan, niin laitetaan myös, myös liikkeenä sitten tuohon podcastin kuvaukseen. Uh, Eteenpäin kysymyksissä, vielä, vielä yksi kysymys ääntämisestä, mikä on yleensä, totta kai se riippuu äidinkielestä, mutta mikä, mikä suomen kielen ääntämisen piirre on yleensä haastava monelle ja miten sitä voi harjoitella parhaiten?
1: No, usein ne on tietysti just näitä samoja äänteitä, samoja asioita, mitä me ollaan kerätty tähän meidän työpajaan, mitä siellä käsitellään. Usein vokaaleista nämä pyöreät etuvokaalit y ja ö on vaikeita, sen takia, että maailmankielissä ei tyypillisesti ole tämänkaltaisia äänteitä. Ja just se a- ja ään-ero on monille vaikea. Ja sitten tietysti meillä on Suomessa paljon diftongeja, eli saman tavun sisällä olevat kahden vokaalin yhdistelmät. Niitä on 18 kappaletta. Ja ja koska ne diftongit myös usein sitten sisältää esimerkiksi just tätä uutta ja ötä, niin jotka jo yksistään voi olla vaikeita, niin sitten se niiden yhdistäminen vielä toiseen vokaali voi olla hankalaa. No, konsonanteista semmoinen, mikä usein tarttuu korvaan, on tämä pitkä ään ääne, esimerkiksi just sana kengät, tai Helsingissä. Ja se usein sisältää ylimääräisen G-äänteen. Eli siitä sanasta kengät tuleekin kengät. Ja se usein, useimmiten tämä johtuu ihan vain siitä, että, että sieltä puuttuu se tieto. Kukaan ei ole koskaan tullut maininneeksi, että, että siellä ei sitä G:tä ole. Vaikka se siinä kirjoitetussa tekstissä on, niin se ei sinne ääntämiseen kuulu. No sitten se H on usein... Voi olla turha voimakas, että sitä pitää oppia vähän keventämään ja, ja esimerkiksi suomen l äänettäessä se kielen asento on hyvinkin erilainen kuin esimerkiksi venäjän l äänettäessä. Et jos, jos puhuu suomea venäläisellä l kielen asennolla, niin sitten se kyllä kuulostaa hyvin aksentilliselta. Ja se mikä yleensä kaikilla on, on enemmän tai vähemmän siellä ongelmana, niin on ne äänteiden kestot. Erityisesti sanan lopussa olevat pitkät vokaalit. Usein niin kuin, meinaa jäädä vähän liian lyhyiksi. No, mikä tähän kaikkeen sitten auttaa? No, se on ehkä se mun opetusfilosofia. Että ensin ymmärrys siitä, mitä ääntäessä tapahtuu. Sitten tulee se opetus, jossa keskitytään juuri nimenomaan siihen ääntämisen harjoitteluun ja sitten se palaute joka kertoo, että mikä, mikä jo sujuu, mikä menee oikein ja mitä täytyy vielä harjoitella lisää. Ja sitten se opiskelijan oma harjoittelu siellä, että vaikka kävisi kerran viikossa tunnilla, niin se ei valitettavasti riitä, riitä siihen sen motorisen taidon harjoitteluun. Siellä saa sen ymmärryksen siitä, mitä pitää tehdä, mutta sitä omaa harjoittelua. Mutta hyvä juttu tässä on se, että, että se harjoittelu, ei, se riittää sitä... Kannattaa tehdä usein, mutta riittää, että sitä tekee vähän kerrallaan, vaikka 4-5 kertaa viikossa 10 minuuttia kerrallaan, niin sillä, sillä kyllä jo tulee sitten tuloksia. Ja, ja tota Ja näistä kaikista tietysti aina jutellaan siellä tunneilla, tunneilla yhdessä ja, ja esimerkiksi mä mun kursseilla ja yksityisopiskelijoille, niin, niin paljon myös puhutaan siitä, siitä, myös ehkä siitä henkisestä puolesta, että miltä se tuntuu opetella puhumaan vierasta kieltä ja minkälaisia ne vaikeudet on ja minkälaisia tuntemuksia siitä voi tulla. Ja, ja tavallaan, että et myöskään, että ei se vieras aksentti ole paha asia. Mutta mut kyllä mä itsekin vieraita kieliä opiskelena ymmärrän sen halun, että haluaisi puhua mahdollisimman sujuvasti, mahdollisimman samalla lailla, kun ne puhujat puhuu. Niin, ettei se kuulijan huomio kiinnity siihen, että et miten mä sanon asiat, vaan että he pystyisivät kuulemaan, että mitä mä haluan sanoa.
0: Uh, mun viimeinen kysymys tänään on tästä syksystä. Eli minkälainen syksy sulla on edessä ja mitä, mitä muuta yhteistyötä sulla on toisten, toisten opettajien kanssa kuin tämä meidän, meidän yksi ääntämisen työpaja, joka ehkä, eikä me viimeksi puhuttu, että me voitaisiin pitää se jatkossa kerran syksyllä ja kerran keväällä.
1: Joo, juuri näin. Nyt, nyt ollaan on saatu hiottua sen aika lailla huippuunsa huippuunsa näin nyt neljännen kerran lähestyessä, ja nyt me ollaan hyvin tyytyväisiä. Toki mä luulen, että aina pientä viilausta voidaan tehdä, kun Hanna ahkerasti kirjoittaa uusia selkokirjoja, niin me voidaan aina vähän vaihtaa niitä esimerkkejä, että, Aivan. Tulee, että esitellään. Joo
0: mutta, eh- joo, mutta ehkä se runko on kuitenkin nyt valmis.
1: Kyllä, joo. joo. Ja se, se on, me ollaan saatu tosi paljon hyvää palautetta siitä, ja meillä on myös, myös tota, työpajassa kävijöitä, jotka ovat käyneet jo Useamman kerrankin siellä, että kyllä siitä selvästi saa myös aina, aina niin uudelleenkin uusia ajatuksia ja uusia harjoituksia. Niinhän sitä sanotaan, että kertaus on opintojen äiti. Mm. Uusia, uusia kursseja on tulossa. Mulla on tulossa näitä omia pienryhmäkursseja. Ja sitten mä oon, oon vierailevana opettajana tuolla Marinikosen puhettakurssilla, joka elokuun puolessa välissä alkaa. Mä luulen, että sielläkin saattaa olla vielä muutama paikka vapaana. Laitetaan sinnekin linkki tuolle, tuolle sitten. Ja, ja mulle mahtuu myös vielä joitakin uusia yksityisopiskelijoita. Ja mullahan on kaikille uusille opiskelijoille ilmainen tutustumiskäynti, mitä kannattaa hyödyttää. Eli siellä, siellä sitten voidaan jutella tarkemmin just sun ääntämisestä ja miettiä, että mink, miten mä voisin auttaa siinä, että että sitä omaa ääntämistä saisi helpommaksi ja mukavammaksi. Ja nyt sitten ihan uutena juttuna nyt tänä syksynä on ilmestymässä minun ja Mari Nikosen ja Eija Ahon tekemä harjoittelumateriaali, tämmöinen itseopiskelumateriaali opiskelumateriaali Tuutsa mukaan. Eli se on laaja paketti, siellä on tämmösiä hyvin arkikielisiä todellisuuspohjaisia keskusteluita ja niihin sitten äänitteet ja erilaisia harjoitustehtäviä. Eli tämmöistä toistamisen harjoitusta pääsee sitten tekemään ohjatusti nauhoituksen kanssa. Niin siitä ihan varmasti sitten, jos, jos sitten mun somea seuraatte tai sitten tuota Marinikosen Nikosen Ask a Teacher-kanavia, niin sieltä varmasti saatte sitten tiedon, kun se on on ostettavissa.
0: Joo. Ja se puhettakurssi alkaa siis elokuun 16. päivä, eikö?
1: Joo. Jos se oli, mä, ju, mä, ju, mä juuri
0: jos... googlasin sen. No niin, se sitten se on näin.
1: Joo, mä en muistanut ihan tarkkaa päivää, mutta joo. Kyllä. Selvä. Heki. Siellä, siellä tosiaan keskitytään enemmän just siihen puhekielen käyttöön ja, ja muuhun, mutta siellä tulee myös, myös mun osuudessa sitten ihan sitä ääntämistä. Eli siellä, siellä oppii kaikkia tämän suullisen vuorovaikutuksen niin kuin osa-alueita.
0: Joo. Kiitoksia tosi paljon haastattelusta. Olen iloinen, että minun täytyy laittaa mikrofoni äänettämällä vain kerran, kun minun piti yskiä, eikä sen pahempaa haitannut, mutta minun pieni kesä tätä nauhoitusta.
1: Joo, ei haitannut ollenkaan. Olipa kiva kiva olla täällä taas juttelemassa ääntämisasioista. Toivottavasti tämä herättää myös kuulijoissa intoa keskittyä myös siihen siihen ääntämispuoleen kaiken kaiken muun muun Suomen opiskelun ohessa.
0: Aivan. Ja hei, sanoppa vielä loppuun, jos tätä... en, En tiedä, mä luulen, että tämän podcastin peruskuuntelijat on ehkä... Uh, ulkomaalaisia suomen kielen oppijoita, mutta jos nyt joku suomen kielen opettajakin kuuntelee tätä, niin kerro siitä sun ja Marin uh, työpajasta opettajille, mikä on tulossa.
1: Joo, jonka päivämäärä en tietenkään muista. Mä tiedän mutta...
0: se, koska se on mun kalenterista, koska se ilmoittaudui sinne jo silloin, kun se piti olla keväällä. Se, on, se on torstaina 31. elokuuta.
1: Kyllä, joo. Eli elokuun viimeinen päivä minun ja... Ja Mari Nikosen ää, webinaari, se on varsinaisesti tosiaan Suomen opettajille suunnattu. Ja siellä me käydään läpi, läpi semmosia, niin kuin opettajan näkökulmasta näitä ääntämisen asioita ja kysymyksiä. Et sinne sinne tota, kannattaa ehdottomasti tulla kuulolle. Joo.
0: Selvä. Kiitoksia sinulle ja kiitoksia kaikille kuulijoille. Oikein mukavaa päivän tai illan jatkoa. Moi
1: moi! Moikka!